0: Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comentar y hacer la síntesis del libro The Marketing Rebellion de Mark Schaefer. Buenísimo. Yo creo que es un libro que está, de cierta manera, como revolucionando la mentalidad y la perspectiva de toda la gente que, que es mercadóloga. Digamos, yo me gradué de una maestría en mercadeo en la ESI, School of Management, y creo que sí. Me he dado cuenta que hay muchos cambios y también estoy de acuerdo con la hipótesis con la que empezó el autor al momento de querer empezar el libro. Él empezó con la hipótesis de que él cree que la tecnología está yendo demasiado rápido la tecnología está yendo demasiado rápido que se nos está alejando las manos mientras que la estamos aprendiendo los mercadólogos para poder establecer alguna estrategia de mercadeo, alguna manera de poder llegar a educar a ese consumidor pero como la tecnología va tan rápido el problema es de que los consumidores están yendo con la tecnología ¿sí? digamos vimos que ahorita ya la gente puede investigar un montón de cosas mucho antes de comprar el producto antes ni siquiera tomar la decisión se pueden meter a investigar, ver reviews, ver comentarios ver testimoniales, hay esos famosos videos en YouTube de unboxings donde abren, digamos, si en agua te compras una cámara pues la abren, la prueban y antes de siquiera considerar puedes comprarla puedes ver y eso te puede dar una, un momen, es un momento decisivo puedes decirte, mira, sí, puedes ir a comprarla mira, no, eh, viste este cuate tal vez no le gustó cómo tomó la foto por lo tanto te hace dudar y te puede puedes incluso considerar ver otras opciones como decía, también los consumidores se han alejado bastante de lo que era el marketing tradicional. O sea, Este libro nos da un montón de insights de lo que está pasando en la actualidad y lo que puede llegar a pasar de aquí a dos años, tres años. Entonces, creo que es bien importante entender de que, ¿por qué se llama el libro Marketing Rebellion. Veamos, está hablando de la rebelión del marketing y explica que hubo dos rebeliones antes de la que estamos actualmente, la primera rebelión fue en 1905 en donde eh, se pudo observar el inicio de la publicidad, el inicio del de, de, tema de la televisión, el tema de la radio en donde el consumidor no tenía ningún control sobre la publicidad, incluso hubo momentos y hubo casos en donde hubo eh, emergencias médicas accidentes por cosas que vendían la publicidad, digamos, sí, si tomas esta pastilla estoy seguro que en 5 meses puedes bajar de peso pero la gente no tenía ese poder y esa regulación de poder ofrecer las cosas y poder medirlas del impacto tan negativo que podría tener entonces, digamos una farmacéutica se podría inventar que esta pastilla te podía curar pero no decía los efectos secundarios entonces por no haber esas regulaciones la gente se empezó a dar cuenta que eso eran puras mentiras que te estaban vendiendo sueños y ahí es donde empieza la primera revolución cuando empiezan a decir, no ¿Sabes qué deberíamos hacer? Investigar un poquito Porque eso no es cierto, empiezan a destapar Esas mentiras y eso es lo que causa La primera revolución y la primera Rebelión del marketing Luego la segunda es cuando tenemos el acceso a la tecnología, estamos hablando de, de los principios de los noventas en donde ya la gente tiene acceso a la información, ya digamos ya, ya no puedes decirle a un cliente que es algo así, si en dado caso pueden investigar y ver que, que nada que ver, ¿no? fíjate que no, yo veo que estas personas están diciendo que la tela no es tan suave y tú en tu ad me estás diciendo que es súper suave, entonces yo le confío mucho más lo que me está diciendo un peer, una persona que se asemeja a mí, entonces empezamos a desconfiar de las empresas. Es una, es una segunda revolución o rebelión en donde la gente empieza a desconfiar. Donde ya la gente empieza a confiar más en sus investigaciones propias que a lo que te está diciendo la marca como tal. Y empieza la tercera revolución que es la que estamos actualmente. Y esta tercera revolución él se da cuenta, el autor, cuando fue a hacer una investigación que él no podía creer que una marca de jabones de P&G que se llamaba Ivory, que tuvo, que tu, si no estoy mal, durante como 50 años... ...el 50% del market share... ...de jabones en el mundo... ¿Cómo ha sido una empresa de jabones que ahorita en la actualidad solo, solamente tiene el 3%? Entonces, le llamó muchísimo la atención. Entonces, se puede investigar, se puede entrar a los comercios de, de cosas como, como Farmers Markets, digamos, o tiendas eh, de más, personalidad, más personalizadas, más eh, artesanas, y fue a entrevistar a personas y se cuenta que la gente que compraba jabones ya estaba comprando jabones incluso el triple o cinco veces más caro que un Ivory. Pero y él se le acercó y le preguntó, mire, ¿qué es lo que está pasando? Y empezó a hablar con las personas y decía de que el tema de la compra y lo que hacía que esa persona comprara y pagara cinco o diez veces más caro un jabón era el propósito qué está detrás de esa marca? ¿Quiénes son las personas que están construyendo eso? Entonces en esa entrevista se dio cuenta que esa persona conocía a los productores de esos jabones. Ella los conocía, sabía quiénes eran, sabía qué era el trabajo que estaba pasando. Entonces, si se dan cuenta la tercera revolución ya se vuelve un poquito más humana. Ya no solamente es tecnología y acceso a la información, sino que la tercera revolución es ¿cómo hago para, para que nosotros tengamos los mismos valores y principios? ¿Cómo hago para que tú y yo sepamos que vamos hacia el mismo camino? ¿Cómo sé cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus tus valores, ¿cómo hago para yo poder alinearme con eso que tú estás buscando para poderte lo dar? Esa es la tercera revolución y nos da un insight súper, súper valioso: que dos tercios del camino del comprador o el customer journey ya no está controlado por nosotros, ya está controlado por ellos. Hablamos de la, la publicidad boca en boca, digamos los reviews y testimoniales, las conversaciones y a todo que. Antes tal vez nosotros lo controlábamos o las marcas controlaban, ya está más en la parte del usuario, del consumidor, ya ellos lo controlan. Y solo un tercio es donde entran en nosotros el trabajo que digamos hablamos en el primer episodio de Sell that like Crazy, en donde hay un funnel de ventas, donde hay estrategias, en donde cómo captamos la atención de ellos, pero después y antes existe un montón de otras cosas, que es cómo hago para yo entrar en ese dos tercios del camino al consumidor para que me compre. Y esa es la parte que hemos perdido, que se ha perdido en el tema de las marcas y las empresas. ¿Y cómo es que se ha perdido? Es por la falta y el abuso de tecnología, Ese es por el abuso de, de publicidad, es el abuso de las redes sociales, de las empresas y de las marcas. Ya la gente ya no confía, ya, ya, ya dicen que hasta el 90% de las personas ya no confían en lo que dice un anuncio que prefieren y que confían mucho más en lo que diga una persona similar a ellos o un consumidor que lo ha comprado, que, una, que un diseño y algo especializado hecho por la empresa. Y hace referencia a Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, y que dice que cuando encontremos eso que de verdad es... Es algo básico, una necesidad básica del humano, es donde tenemos que invertir para largo plazo, y, e, e invertir nuestro tiempo. Digamos, busquemos y mejoremos esas cosas que sabemos que la gente y nuestros consumidores aman y quieren. Busquémoslas. Amazon está construido a base de pilares de deseos humanos, como precios bajos, entrega rápida, variedad de opciones, y servirse servir al cliente. Si se dan cuenta, no están, no está utilizando temas de tecnología, algoritmos, drones, no. Esos son como features, son funcionalidades extra que le agregan valor a los principios que es lo que tenemos que buscar, que son los deseos humanos básicos. Y ahí es donde entra Philip Kotler, que es uno de los referentes en el tema de mercadeo que dice que el mercadeo es una mezcla de psicología, sociología y antropología. El mercadeo debería ser o es, el, o bueno, debería ser el departamento que debe proteger la marca y a los clientes hacia cualquier costo. Pero nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son esas necesidades básicas, humanas, generales? Bueno, la uno es sentirse amados. O sea, la gente está buscando sentirse amados. La lealtad no está muerta. Solo que nuestros resultados o las estrategias de mercadeo que nosotros aplicamos no están dando esos resultados. ¿sí? Hay un dicho que dice que la lealtad está muerta y, la, y la gente ya no es leal a tu marca. Sí es leal solo si en dado caso tú sabes cómo utilizar y entender al consumidor luego el tema de pertenencia la gente necesita sentirse que pertenecen a algo necesitan sentirse como que están dentro de una comunidad y ¿Sí? luego otra es proteger sus intereses personales siempre quiere ver lo que se les ofrece y cuál es el beneficio para ellos y su comunidad también encontrar un propósito encontrar qué es lo que ellos hacen qué es lo que quieren lograr para alinear esos propósitos incluso tú tener un propósito claro y estárselo diciendo a la gente para que vean el porqué es que está haciendo muchas cosas. Y también otro de los temas es sentirse respetados. sí Que si en dado caso tú le ofreciste algo, cumplilo. Ya que ellos están dando algo a cambio. Pero en este mundo de tecnología, en este mundo en donde la tecnología va tan rápido, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esa tecnología y no volverla a nuestro enemigo? Que si en dado caso nosotros lo utilizamos de una manera incorrecta, se puede convertir en nuestro enemigo. Entonces, ¿cómo la, la podemos utilizar? Sí, entonces dice eh, Dr. Kotler, que es Philip Kotler, el referente de mercadeo, que en el mundo de tanta tecnología los clientes necesitan ese toque humano, la satisfacción de una relación verdadera y que hay personas detrás de lo que realmente les importa. Sí, En el mundo existe un hambre total por intimidad real y experiencias, las marcas necesitan ser más humanas y auténticas, deben de evitar tratar de ser perfectas y busquen tratar a los clientes como un amigo, seamos abiertos, accesibles y vulnerables. ¿Cómo podemos hacer que la gente ame a una compañía? ¿Cómo podemos hacer que la gente se sienta amada, eh, con cariño, que le tenga empatía? Eh, a una compañía, sin dado caso, está hablando con un lobo, si está hablando con un eslogan con un ¿cómo se puede hacer eso? Y ahí lo que lo que nos recomienda el autor es que busquemos la manera de poder tener contacto con el cliente por medio de humanos. Dice que dejemos de lado un poco la tecnología, que salgamos y que busquemos a esas personas dentro de las empresas que puedan dar eh, ese calor, ese, ese, ese amor a los clientes. Digamos, dado un ejemplo en donde él entró a un hotel... Y que la recepcionista pues lo recibió, le dio un abrazo, pues le, le, le mostró mucho cariño. Él estaba de, de, en un momento de estrés y dice que nunca, nunca olvidó a esa persona. Y que incluso escribió un blog y le dio pues que, que mucha retroalimentación positiva a esa, ese acto que él tanto necesitaba. Pero él no se lo esperaba y eso fue lo que más le impresionó. Otro ejemplo interesante es cuando una empresa empezó a utilizar a sus mismos empleados... Como embajadores de marca. Él les dijo... Mira mucha... Empecemos a compartir contenido... Dentro de la empresa... ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tengamos días buenos... Cuando tengamos días malos... Cuando estemos comiendo... Cuando de verdad... Lideremos ese cambio... Dentro de nuestras redes... ¿Sí? Y si en dado caso tú estás enfocado mucho en empoderamiento de mujeres, dale. Si en dado caso tú estás en temas de liderazgo, dale. Entonces, incluso la empresa quiso invertir en ellos para que ellos mismos pudieran tener su marca personal. Y si se dan cuenta, es una estrategia genial, ya que ellos llegan a mucha gente en esos temas. Y al final, cuando esa gente al que ellos les llegaron le preguntan, Mira, ¿y tú qué haces? Bueno, yo trabajo en esta empresa en donde ellos me permiten hacer ese tipo de cosas, estoy feliz, y yo practico esto que, que te estoy diciendo. Entonces, se crea ese tipo de presencia en las redes de una manera más humana, sí. Él dice que no volvamos el uso de redes de, de los empleados, digamos, de tema com, de competitividad. Da el ejemplo que habían empresas en donde, en donde tenían que traer leads por medio de sus redes sociales. Entonces eso ya le quita la parte humana a esa estrategia y, si, y al final la estrategia solamente es para que la gente se sienta empoderada sí Que la gente pueda decir que están felices, decir lo que está pasando, incluso días malos, qué es lo que está pasando para que también se sienta esa parte, la parte vulnerable que nos está recomendando. Recordemos que solo un tercio del camino del consumidor es el que podemos controlar. O sea, queda todavía un dos tercios libre en donde tenemos que ver cómo hacemos para poder estar en la mente del posible consumidor. Nos dice que el 13% de nuestros clientes actuales son leales a la marca. Del 100% de nuestros clientes, solo 13% son leales. El otro 87%, eh, si en dado caso a alguien les ofrece algo más atractivo de lo que nosotros los hemos ofrecido, pues probablemente nos cambie. Entonces, tenemos que... ...cuidar a ese 13% y eso es una estrategia sí, demos las herramientas a esas personas para que se vuelvan motores de referencia para los demás clientes sí, recuérdense que estamos en la etapa en donde queremos que la gente vea la parte humana entonces si en dado caso se lo dice otro cliente que está feliz con nosotros pues va a ser mucho más fácil que esa persona o esa, o esa empresa quiera pasarse con nosotros sí, entonces busquemos maneras de estar en la mente del consumidor de nuestro 13% enfoquémonos en marketing generado por cliente ¿Sí? digamos busquemos referencias, busquemos testimoniales, busquemos algún review para que veamos y demostremos que somos vulnerables a cualquier eh, comentario negativo o positivo y eso nos convertirá un poquito más humanos y con esto podemos concluir la primera verdad y deseo humano que es el amor luego entramos a una de las más importantes que es el tema de pertenencia hubo un incremento del 20% de 1980 a 2010 de que las personas se sentían solas ¿Sí? ¿y eso es posible solucionarlo con empresas? pues sí sí se puede por eso nos recomienda que la nueva publicidad deberían de ser historias que inspiran y entretienen tenemos que crear eventos con sentido compasivos e involucrarnos en la comunidad tenemos que ayudar a, la, a nuestros clientes a que se sientan dentro de una comunidad que tenemos que crearla que es lo más complejo el crearla puede ser comunidad digamos yo quiero ser ahorita en el Startup Grind ¿sí? Me, me, me he dado cuenta que nos hemos hemos utilizado muchísimo el tema de las redes sociales pero Realmente siento que hace falta ese sentido de pertenencia. Sí, llevamos cuatro meses haciendo eventos, pero creo que todavía hace falta algo más. ¿Ya? Entonces yo me pongo en los pies de la gente que nos escucha, la gente que llega a los eventos y esta gente está buscando cómo llegar a ser mejores profesionales, cómo llegar a ser un mejor emprendedor. De lo que queremos hacer nosotros es empezar a hacer actividades dentro de los tiempos de los eventos para ser una comunidad. Un ejemplo podría ser talleres en donde te ayudemos a llevar esa idea de negocio que tienes en tu mente a cabo. ¿sí? Nosotros nos queremos beneficiar de que tú estés feliz, o sea queremos en La comunidad va a crecer si en dado caso nosotros te ayudamos a que tú crezcas, ¿ya? Entonces esa comunidad es la que tenemos que crear, ya dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa, pero tenemos que abrir. Da, da un ejemplo que empresas de muebles, empresas de, de de como de construcción o carpintería de muebles, empiezan a abrir sus, sus puertas de sus fábricas en las noches para recibir gente, recibir eh, como que clases, de, y, o workshops para que la gente vaya a probar las máquinas, a, a hablar temas de madera, diseño o sea, se crea, se crean esas comunidades en donde lo que yo estoy haciendo quiero que te sirva quiero abrirte las puertas y darte ese conocimiento para que creemos esa comunidad en conjunto recordémonos que en una empresa una estrategia para generar una comunidad no es parte de una estrategia solamente de mercado sino que esto debería ser una estrategia general del negocio ya nosotros tenemos que existir para servir a las personas y no al negocio, aceptar el conflicto también digamos hay un ejemplo bien claro en donde cómo hace que la comunidad de Apple o la comunidad de, de Microsoft eh, sea tan fuerte porque tienen conflicto entre ellos dos, ¿sí? ese conflicto ayuda a que la gente se sienta más pertenecida dentro de cada grupo las comunidades pueden ayudar al estatus de los fans, digamos. A, si en dado caso tú permitís que la gente pueda agregar valor dentro de la comunidad, digamos, que que des líderes, a, a, pongas a personas que lideren ciertas cosas, hacer forums en donde hayan personas expertas, involucrarlos puede hacer que la gente crezca dentro de las mismas comunidades, ¿sí? a, a bajemos de nivel, digamos los dueños estén en, en esos eventos, en esos eventos en vivo, en donde puedas recibir a tu gente, en donde puedas sentar con ellos a platicar qué es lo que está pasando, contarles un poquito, contarles tu historia, o sea, estar ahí, verlos cara a cara y pues obviamente dejar que las personas puedan liderar esas comunidades. Sí, digamos, vemos un ejemplo de, la, de las motos Harley Davidson. O sea, eh, la historia de Harley Davidson es bien importante, ya que los primeros 60 años de su existencia ellos estaban en contra de, las, de los clubes de motos. Ellos estaban en contra totalmente. Pensaban que eran unos vándalos, que eran ladrones, sí, y por eso no crecían tanto. Obviamente estaban creciendo, pero luego, en un momento que estaba bajando la marca, estaba bajando las ventas, entra un nuevo CEO y abraza. A esas personas las recibe y dicen, bueno, esta es la gente que está viviendo y respirando mi marca, fomentémosla, incentivémosla, dejemos que ellos lo lideren. Y por ende ahorita Harley Davidson es lo que es. Luego entramos a la parte de la localidad y la parte artesanal, sí que es estamos hablando de marketing artesanal, no estamos hablando de escalar y llegarle a la mayor cantidad posible. No, artesanal es cuando algo alguien lo hace con las manos, cuando alguien lo hace tan adaptado a tu necesidad individual y no hacerlo masivo. ¿Sí? y aquí dice una frase interesantísima que el éxito de tus esfuerzos no depende de cuánto presupuesto tengas sino que tanto conectaste con la audiencia ¿Sí? digamos una publicidad normal y genérica es impersonal, es uniforme e intrusiva incluso, entonces para poder crear una comunidad y ser local requiere que creemos esas conexiones y relaciones para crear esa confianza, nos da un ejemplo interesantísimo de una empresa enorme de muebles que vendía muebles a por mayor, luego de la venida de muebles o importación de muebles de China, dice que Obviamente no solamente ellos están no ellos están viendo afectados, sino que también los artesanales o la gente que está trabajando para esos para el desarrollo de esos muebles. Entonces el CEO identificó esa oportunidad y esa necesidad y empieza a crear una empresa enfocada mucho en el desarrollo de historias de las personas que están detrás del, de la construcción de los muebles. Encontró un nicho, bueno, o, o, un nicho grande en donde gente está dispuesta a pagar más por escuchar esas historias y sentirse conectada con el, el artesano que estaba haciendo eso que comprar muebles mucho más baratos que venían de China, entonces se, es, es algo increíble, es un ejemplo perfecto porque hace ver de que no solamente la gente está buscando ya precios, sino que está viendo en dónde nos conectamos, si se dan cuenta con esta historia nos hace ver de que sí, nosotros estamos viendo qué es lo que está atrás de cada empresa, qué es lo que está detrás de cada marca, ya no solamente si es más barato o no. En esta búsqueda de propósito, pues ahí es donde podemos ganar la lealtad, cuando tenemos un propósito detrás. Incluso hay, hay hay ejemplos en la parte del propósito donde las empresas pueden tomar de ciertas posiciones. Pueden ser controversiales incluso. Da ejemplos de que marcas toman posiciones a favor o en contra de del LGTB. Y, o existe, temas políticos en donde eh, to toman posiciones radicales, pero obviamente atrae y es algo que, que va de acorde con los valores y principios de su comunidad de sus consumidores obviamente lo que, lo que recomienda el autor es que si en dado caso se va a tomar una posición radical como una de estas tenés que hacer tus números en esa parte de tus números está diciendo bueno de mi 100% cuánta gente más o menos es la que apoya este tipo de posiciones si en dado caso el 80% es el contrario pues probablemente vas a perder mucho de tus clientes y te tendrás que preparar o puedes buscar otra causa por la cual luchar entonces Sí, busquemos esas posiciones porque eso es lo que genera esa lealtad de la marca. Digamos, hay empresas que están apoyando el tema este de LGTB y obviamente la gente y sus consumidores están a favor de esos temas. Si sí, Entonces ver que tu marca está asociada con eso, pues obviamente ellos se sienten felices de estar asociadas con esa marca. Incluso explica que casi un 25% de los consumidores pagarían más cuando una marca tiene sus mismos valores y principios. Si sus valores están alineados, la gente estaría dispuesta a pagar un poco más de los productos que normalmente venden. Y el 93% de los consumidores dicen que hay mayor intención de compra cuando el CEO habla de algún apoyo hacia algún movimiento. Obviamente, si el dado caso el CEO hizo su due diligence, obviamente está hablando de temas a los cuales esa gente, esos consumidores están alineados, están luchando por el tener una posición controversial podría ser una buena oportunidad para crear relevancia a la marca Sí, Probablemente nosotros estamos en las sombras, probablemente nosotros estamos eh, olvidados, pero si en dado caso nosotros hacemos bien nuestra tarea, hacemos nuestro due diligence y encontramos una posición a la cual nosotros podemos entrar y que va de acuerdo a nuestro consumidor, podemos hacer un refresh, podemos entrar a la relevancia nueva del cliente. Recordémonos que las nuevas generaciones exigen cosas diferentes, ¿sí? Las marcas con mucho tiempo están perdiendo relevancia con los millennials, digamos, ¿sí? Están hablando de empresas que llevan más de 100 años que probablemente sí, siguen hablando de lo mismo, siguen tratándose las cosas. Entonces a la gente, que son la mayoría, los millennials que están creciendo ahorita, que probablemente en 10 años van a tener mayor poder adquisitivo, tenemos que ver cómo hacemos para ser relevante hacia ellos. Uno de los temas más importantes del libro es el tema de la confianza. Steve Jobs comenta que la marca simplemente es confianza. Si se dan cuenta, ustedes han visto camisas, eh, incluso tal vez de, de bajo costo, eh, en, algún, en alguna paca o algo así, que probablemente no tiene una marca, pero es esa marca, esa misma camisa con una marca posicionada que te habla a ti, pues probablemente él va a tener mucho más valor, va a poderse vender mucho más caro porque la marca tiene ya un valor, tú le tienes una confianza. Pero el tema de la tecnología y la confianza es donde está debatiéndose ahorita es ese consumidor. ¿sí? Tenemos cuatro maneras que le damos mal uso a la tecnología. Uno es que desesperamos al cliente. Cuando nosotros automatizamos los correos, las llamadas, eh, incluso dicen que ahora el mercado está manejado por data scientists, por SEO por gurus, gente que solo maneja números y ve estadísticas, en vez de una persona que está enfocada en ver cómo podemos obtener insights para darle mejor servicio al cliente. Ya no es así. Entonces por eso tenemos que tener cuidado con el uso de la tecnología, no podemos desesperar al cliente. Otra cosa es que solo porque podemos, no debemos hacerlo. ¿Sí? Nosotros al obtener la información del cliente, nosotros al tener el poder de, de, del uso de tecnología con su información, no es como que podemos regalar la información para, para obtener más ingresos sino, o, o para poder tratar de vender más, sino que tenemos que respetar. Nosotros tenemos que respetar lo que el consumidor nos dio desde un principio, que fue su confianza. La tecnología no solo no sirve para hacer las cosas fáciles, digamos, no es como que existe un botón de facilidad, explica que nosotros tenemos que salirnos de las, de las computadoras, de los forms, de los formularios e ir a visitar al cliente, tenemos que estar en contacto constante con ellos, tenemos que buscar esa conexión humana. Tenemos que respetar el tema de los ads, de la publicidad en redes sociales, las publicidades en páginas web, digamos los famosos pop-ups, ¿sí? que en la nada estás en una página y te sale algo que metes tu correo, o sea, eso molesta, eso ya es como un, un visitante no deseado y eso es lo que puede lastimar la confianza del cliente. Y a una vez la confianza destruida, como dice un dicho, es muy, es, es, es imposible volver a ganarla. Entonces tenemos que entender de que esa esa confianza vale oro. Entrando a la última parte del libro es Human Centered Marketing. ¿Cómo podemos hacer que nuestro mercadeo esté centrado en la parte humana del consumidor? ¿Sí? Habla de alcanzando lo inalcanzable. Entonces nos da un listado de cosas que podemos hacer. Uno, parar de hacer lo que los clientes detestan. Sin dado caso, sabes... Que a la gente le cae re mal que lo estés llamando, si a la gente le cae re mal que no le estés contestando le estés contestando tarde, pues parar de hacerlo. Dos, la tecnología debería ser invisible para el cliente, la, la, la tecnología debería estar detrás del humano para hacer las cosas mucho más eficientes. Tres, reclamemos el espacio en el mercado ¿sí? y ayudar a las personas, nuestros consumidores que pertenezcan a ese mercado que logramos eh, obtener. Dos, cuatro, ganar la invitación, no interrumpamos. Cinco, ser consistente y crear confianza en todo lo que hagamos. Seis, nosotros tenemos que ser fan de nuestros fans, que se conviertan en los héroes de la historia. Siete, ser honestos totalmente con nuestros clientes. Ocho, sé parte de la comunidad de tus clientes. Ve, veamos cómo hacemos para poder entrar a ese grupo, a esa, ese sentido de pertenencia con ellos. Ganémonoslos. 9. El mercadeo debería estar alineado con lo que, lo que quiere tu cliente. Y 10. Pues la compañía más humana es la que gana. Uno de los ejemplos que más me gustó de este libro es... Eh, él fue un viaje a las islas de Grecia... Y dio cuenta que había un montón de islas alrededor y todas estaban muy cerca, pero lo que se identificó fue que dentro de cada isla habían costumbres totalmente diferentes, habían culturas totalmente diferentes, a algunos les gustaba otras cosas, a otros les gustaba otro tipo de música, entonces cada una era bien independiente, pero algo que le llamó muchísimo la atención es de que para poder entrar siendo un negocio a una isla. Había que pasar un montón de filtros. ¿sí? Ellos no aceptaban a cualquier persona. Ellos no tenían publicidad. Ellos no querían eh, cosas que, que no fuera de acorde con lo que ellos estaban haciendo. O sea, ellos tenían esa privacidad y esa comunidad bien cerrada. ¿Qué es lo que tenía que hacer un negocio para poder entrar? Uno, ganarse el respeto. Dos, pertenecer y hacer algo útil. Tres, respetar el tiempo, la, pri la privacidad y la libertad de cada uno de los individuos. Cuatro, compartir los valores. Cinco, crear experiencias divertidas. Seis, tener, tenían que ver para creer lo que estabas ofreciendo. Y siete, nunca desesperar a la gente. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar al tema de la publicidad de ahora en día. así ¿Cómo hacemos para poder pertenecer a esas islas, hacer todo este listado? No podemos eh, llegar y solamente empezar a vender. No, tenemos que ganarnos el respeto. No puedes solo llegar a ofrecer cosas y no entregar valor. No, tenés que pertenecer y hacer algo útil. Sí, No puedes estar llamando a las personas haciendo cold calling, estar pidiéndoles citas, sin dado caso quieres venderles algo, no, tenemos que respetar el tiempo, la privacidad y la libertad, ¿Sí? sin dado caso tú tener los mismos valores que ellos va a ser mucho más fácil que entres, tenemos que crear experiencias divertidas ¿sí? para poder llamar la atención, para que las personas puedan sentir esa experiencia y sentirse felices y sentirse, sentirse agradecidos con esa experiencia que le acabas de dar y demostrar las acciones, o sea tenemos que ponerle más poder a las acciones que a las palabras. Y obviamente nunca desesperar a la gente. Es algo de las, co las cosas que los clientes detestan Si se dan cuenta, esta es una de, de las maneras de poder entrar a ese dos tercios... ...que estábamos hablando al principio del episodio. Cómo hacemos para poder entrar a ese servicio haciendo exactamente ese listado tenemos que buscar eh, contenido generado por los usuarios ya estamos hablando de fotos, estamos hablando de testimoniales como estábamos conversando antes tenemos que ver la manera de que ellos incluso generen más contenido entonces, ¿cómo hacemos para poder generar ese más contenido? tenemos que crear esos momentos digamos, si en dado caso alguien te está comprando pues aprovechar a pedirle que te que suba una foto a Instagram eh, le das tal vez algún sticker extra pero logremos que por medio de la comunidad la gente esté compartiendo se llama user generated content o contenido generado por el usuario que es la gente tiene mucho más confianza tiene, dice que el, el que esté subiendo user generated content tiene un tiene 50% más probabilidad de engagement y de click para terminar este episodio, creo que podríamos concluir en de que nosotros necesitamos centrar todo nuestro mercadeo, todas nuestras ideas eh, para poder generar este tipo de comunidades alrededor del humano. O sea, ya el, ya el cliente ya tiene todo el control, ya, ya el cliente tiene toda la información, y ya tiene toda la, la data necesaria para tomar una decisión, pero la parte emocional todavía existe. Si en dado caso nosotros logramos alinear con las emociones de nuestros clientes. Nosotros sabemos qué es lo que les gusta, qué es lo que ellos tienen como, como meta, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos agregarles valor, eh, cuáles son sus principios. O sea, si nosotros logramos desarrollar una estrategia a base de eso, va a ser mucho más fácil eh, entrar y poder captar la atención de esos clientes. Recordemos que solo, el, el un, solo un tercio del proceso de la venta la controlamos nosotros. Ya, do, ya dos tercios de ese proceso ya se controlan entre ellos. Recordemos que estamos hablando en ese tercio que, que el, 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 las recomendaciones boca en boca, la review, los testimonios, las conversaciones que se tienen, el, las fotos que ellos suben, los reviews buenos o malos, o sea, todo eso existe y eso está ya disponible. Lo que nosotros podemos controlar es un tercio de todo eso. Entonces, ¿cómo podemos entrar en esa conversación de dos tercios para poder convencer más y poder estar más con, en la conciencia del consumidor, pues empezando a hacer este tipo de actividades, poder ser más empático, poder recibirlos, darles amor, que pertenezcan, eh, entender cuáles son sus intereses, cómo los podemos ayudar, cómo podemos hacer para que todo el propósito de lo que estamos trabajando va de acuerdo a lo que ellos quieren ver. entonces creo que es una estrategia y es un libro nuevo refrescante que nos hace entender un poquito el porqué es que el mercadeo tradicional no está funcionando actualmente, entonces de verdad espero que les haya gustado, tengo apuntes eh, aquí, si dado caso a los que quieren pues les recomiendo que se suscriban en www.mdpodcast.net por favor para que puedan llegarle ese tipo de contenido todas las semanas ya tengo el otro libro para en dos semanas, así que va a estar buenísimo. De verdad espero que les guste. Eh, si en dado caso no se ha entendido, por favor cuéntenme para poder ir mejorando poco a poco.